0: Hallo und herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, der Podcast der Techniker. Heute eine kurze Feedbackfolge zum letztlich gelaufenen Beziehungspodcast mit Frau Professor Anne Milek. Sie ist Wissenschaftlerin und Paartherapeutin und hat über das Thema Beziehungen zu Corona-Zeiten gesprochen, über das Thema Familie und Paartherapiebeziehungen im Allgemeinen. Dazu kamen eine Menge Fragen von euch und die beantworten wir jetzt. Wenn ihr in Zukunft weitere Anregungen, Fragen, Beiträge habt, freuen wir uns sehr über eine E-Mail oder auch eine Voicemail an podcast.tk.de. Liebe Frau Professor Milek, wir starten direkt. Es gab einige Hörerinnen und Hörerfragen und die erste lautet: Welche Bücher zum Thema Sex können Sie denn empfehlen? Zum Thema Sexualität. Also,
1: ich glaube, da würde ich am liebsten die, die Bücher von Ulrich Clement ähm, empfehlen, weil das ist ein, ähm, ein systemischer Paar- und Sexualtherapeut, den ich sehr schätze und ich finde, der macht eben sowohl forschungstechnisch als auch in Bezug auf eine Praktische Dinge, ganz, ganz, ganz tolle Arbeit und da der hat ähm, ein Buch geschrieben zum Thema Guter Sex trotz Liebe, Wege aus der verkehrsberuhigten Zone, glaube ich, <lacht> heißt das, ähm, mhm. wo es eben darum geht, äh, vielleicht eingeschlafene Sexualität auch wieder so zu stimulieren und da gibt es, äh, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch noch so ein ein indiskretes Fragebuch, wo ne, Paare Anregungen kriegen, immer über sich bestimmte Themen auszutauschen, die man sonst vielleicht eher nicht so anspricht. Also ne, das kann ich sehr empfehlen. Und ein weiteres Buch, was mir jetzt in den Sinn kommt, was auch er geschrieben hat, ist Wenn die Liebe fremd geht, vom richtigen Umgang mit Affären. Da hatten wir ja letztes Mal auch so ein bisschen drüber gesprochen. Und ähm, dem Buch wird eben auch nochmal thematisiert, wie wichtig es ist von der ne, von der der Einstellung so von Täter, Opfer, in diesen Rollen irgendwie so ein Stückchen wegzukommen und zu schauen, was kann dann so eine Affäre eben auch für Potenzial für die Zukunft, für die Entwicklung einer Partnerschaft äh, bringen, was eben äh, das auch mehr als eine Chance zu sehen. Ähm, das Darum geht es so in diesem Buch. Also diese ne, Bücher kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Äh,
0: wie wirkt sich eine solche Krise auf die Sexualität von frischen Paaren aus? Eine solche Krise, wir haben ja in der langen Folge auch ausführlich über Corona und die Folgen der Quarantäne und des äh, ja, Miteinander-Isoliertseins gesprochen. Also was passiert da? Vielleicht haben Sie ja auch aktuelle Erkenntnisse da mit den frisch Verliebten. Ähm, leider kann ich in Bezug auf
1: Sexualität da wirklich auch nur, nur ja, mutmaßen, weil harte Zahlen ähm, ist mir jetzt zumindest keine Studie bekannt, die sich genau das, das angeschaut hat. Ähm, da hoffen wir drauf, dass da noch was in die Richtung kommt. Also von daher finde ich, das jetzt aus dem jetzigen Erkenntnisstand schwierig wirklich zu beantworten, was ich aber von unserer Studie zumindest weiß, wo wir jetzt in die Daten schon mal reingeschaut haben. Wir haben eine Tagebuchstudie gemacht, wo wir ein paar eben gebeten oder einzelne Personen in Partnerschaften und auch nicht in Partnerschaften gebeten haben, einfach täglich zu berichten, dreimal am Tag, morgens, mittags, abends, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen, aber auch wie nahe sie sich ihrem Partner fühlen. Und da konnten wir zeigen, dass eben oder na, haben sich so die Ergebnisse gezeigt, dass wenn man sich, wenn man mit dem Partner zusammen war in den letzten zwei Stunden, gerade bevor der, wir eben diese Befragung gestartet haben, dann haben sich, na, haben die sich Näher gefühlt, also haben sich intimer, das ging so um, um, um Nähe und Zusammenhaltsgefühl. Und äh, das war auch der Fall bei Paaren, die sich nicht sehen konnten, die sich aber in irgendeiner Form digital online getroffen haben. Mhm. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass eben Paare, die sich vielleicht noch frisch kennen, die noch nicht zusammenwohnen, die vielleicht auch jetzt durch die Corona-Krise etwas weniger Kontakt haben hatten als sie es vielleicht sonst in einem natürlichen Verlauf gehabt hätten, dass das zumindest aber eine gute Nachricht ist, wenn die dann sich auch digital getroffen haben, dass das in Bezug auf eine Intimität, also eine Nähe, jetzt natürlich noch nicht körperlich, aber zumindest so ein Gefühl, ich, ich fühle mich dem anderen nahe, dass das zumindest also auch irgendwie möglich ist, da eine Beziehung aufzubauen über über solch andere Kontakte.
0: Sie hatten ja in der Langfolge auch erwähnt, dass äh, viele Studien laufen und äh, mhm. die Ergebnisse noch ausstehen. Das heißt, das war jetzt schon mal ein erstes Ergebnis. Gibt es weitere von Ihnen oder auch von anderen Kollegen, die Sie jetzt vielleicht frisch berichten könnten? Also in Bezug auf Partnerschaften laufen viele Studien noch. Was ich auf unsere Studie schon klar
1: sagen kann, ist, dass wir gefunden haben, dass Paare, denen es gelingt, wirklich gut zusammen mit dieser Stresssituation umzugehen, also die diese hohe dyadische Coping-Kompetenz hatten, diese gemeinsame Stressbewältigungskompetenz, von der wir auch in letzter Folge gesprochen haben, dass, dass denen das wirklich auch über die Zeit hin besser geht. Also dass die für ihre Beziehung ne, geschützt sind, dass da also weniger Konflikte äh, oder Einbrüche in Partnerschaftszufriedenheit zu verzeichnen sind und dass es denen allgemein auch besser ging in, in dieser Zeit. Und wir finden in unserer Tagebuchstudie auch, und das hat mich sehr gefreut, dass eben der Partner, also Kontakt mit dem Partner gehabt zu haben, auch mit einer, ne, mit mit besserem emotionalen Befinden einherging. Also dass diejenigen zu äh, also den Messzeitpunkten, wo wir sie gefragt hatten, wohl auch irgendwie einen Kontakt ähm, ne, vorhanden war mit dem Partner, dass die weniger gestresst waren, sich glücklicher gefühlt haben, weniger isoliert oder ne, allein sich gefühlt haben. Und das fanden wir ja auch erstmal schon sehr, sehr gute oder beruhigende Ergebnisse.
0: Mhm. Jetzt kommt eine lange Frage. Wir sind eine Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern. Meine Frau und ich arbeiten beide und wir sind total erleichtert, dass in den letzten Wochen zumindest wieder ein bisschen Normalität eingekehrt ist. Jetzt ist unsere größte Angst, dass es im Herbst wieder einen Lockdown gibt. Der erste hat uns schon an den Rand gebracht, an den Rand des Wahnsinns wahrscheinlich. Und wir wissen nicht, ob wir das nochmal durchhalten. Haben Sie einen Tipp, wie wir uns als Familie stärken können, damit wir auch einen nächsten oder übernächsten Lockdown womöglich besser überstehen und besser gewappnet sind? Das ist, ich glaube, dass ne, diese Frage, da geht es bestimmt ganz vielen Hörerinnen
1: und Hörern so. Also ich glaube, das betrifft echt ganz viele Familien, die das Gefühl haben: oh, Wir haben es jetzt gerade so geschafft, durch den, den ersten Lockdown zu kommen. Was, was erwartet uns dann, wenn so die Laufnasen-Saison losgeht und äh, ne, im, im Herbst dann alle alle krank da niederliegen und ähm, alle Kitas, alle Schulen wieder geschlossen werden? Das ist eine ganz nachvollziehbare Angst, und ich denke, dass ähm, ne, für viele Familien eine Strategie sein könnte, wirklich auch nochmal Revue passieren zu lassen. Was hat gut geklappt? Was waren so die Dinge, die als Familie im ersten, in der ersten Probephase, ähm, ne, wo, wo wir, wo wir gemerkt haben, vielleicht auch an Struktur, äh, na, das, das hilft uns, den Alltag zu überstehen und vielleicht sogar schön zu gestalten und da bewusst nochmal drüber nachdenken und schauen, inwieweit man diese Strukturen, was auch immer das gewesen sein mag, ähm, vielleicht sogar schon vorbereitet. Also und ich jetzt ganz, das sind jetzt aus dem ne, praktische Beispiele, dass man nochmal mal darüber nachdenkt. Okay, was ist im Tagesablauf hilfreich gewesen, aber vielleicht auch räumlich. Ähm, was waren bestimmte Aktivitäten, die wir als Familie gut äh, machen konnten oder ne, bestimmte äh, Abläufe, die es uns erlaubt haben, Sachen gemeinsam und alleine zu machen. Wie hat es, an welchen Tagen hat das Homeoffice äh, in Kombination mit Homeschooling am besten geklappt und was haben wir da vielleicht anders gemacht als sonst? Und ähm, eben wirklich drüber nachdenken, was könnte man im, im Fall wirklich auch schon vorbereiten für einen vielleicht strukturell, für eine äh, zweite Runde, so es denn eine solche gibt. Zudem kann ich auch und ich hatte gesehen, die sind ja auch hochgeschaltet worden, sehr empfehlen sich da tatsächlich auch Anregungen zu suchen. Also zum Beispiel eine Variante wäre auch für Familien da eine professionelle Hilfe in dem Sinne, also da kann ja von Erziehungsberatung bis eben auch Elternberatung, wenn man halt wirklich merkt, wir machen uns da richtig Sorgen, das war kritisch. In, in der in der heißen Corona Phase, dass man sich jetzt in einer Zeit, wo man Ressourcen hat, wo auch Kontakte möglich sind, Unterstützung professionelle Unterstützung holt, um dann noch besser gewappnet zu sein. Wenn man das Gefühl hat, alleine schaffen wir das vielleicht nicht. Und ähm, da ne, da gibt es jetzt ja, verschiedenste Angebote online sowie offline Natur, wo man wo man vielleicht sich vorbereiten und gucken könnte vor allem die Seite der DGPS, weil da sind ganz viele kleine gut verständliche Videos für Kinder, Familien, verschiedene Gruppen, die die wirklich ein ganz ganz reichhaltiger Link ist für so Empfehlungen, auch mit Kontaktadressen für Notfallnummern etc. Also die
0: glaube ich würde würde sehr wertvoll sein da auch zu verlinken. Weiter geht's. Corona hat unsere ganze Urlaubsplanung über den Haufen geworfen. Jetzt sind Schulferien und wir fragen uns als Familie, was wir in den Ferien machen sollen. Wir haben schon so lange aufeinander gehockt. Sollten wir diese Zeit nutzen, um auch mal Ferien voneinander zu machen? Also die Kinder und wir Eltern getrennt. Ja, das
1: ist eine Idee, die man tatsächlich mal überlegen kann als Familie, wenn das ne, für alle Beteiligten passt und man jetzt auch merkt, dass so ein bisschen so der Wunsch nach so einer Eigenständigkeit äh, da ist, vielleicht auch von den Kindern so die Idee, auch wir würden jetzt äh, ne, gerne mal was ohne Mama und Papa machen und es die Chance gibt, also ne, da Großeltern oder also einfach Strukturen da sind, dass man das ermöglicht. Ähm, ist das sicherlich was, worüber man mal nachdenken kann? Normalerweise ist es ja oft, dass auch die Ferien genutzt werden, im hektischen Alltag mal wirklich Familienzeit zu haben. Wenn man aber jetzt das Gefühl hat, das hatten wir jetzt eigentlich und uns fehlt eher so der andere Pol mal wieder wirklich individuell, vielleicht auch als Paar mal wieder Zeit für uns zu haben und da die, die Paarbeziehung zu stärken, dann kann das durchaus eine, eine, eine Strategie sein, die für die ein oder andere Familie jetzt, wenn dann umsetzbar irgendwie ein gangbarer
0: Weg ist, um diese Ferien eben mal anders zu verbringen. Also da spricht jetzt Per se erstmal gar nichts dagegen. Meine Töchter, zwölf und zehn Jahre, haben die Quarantäne echt gut gemeistert. Ich würde sogar sagen, sie sind daran gewachsen. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen, was das auf Dauer mit den Kindern macht. So lange raus aus der Schule, ohne die Freunde, immer zu zweit. Habe ich da zu viel Angst? Woran merke ich, ob diese komische Zeit ihnen doch mehr zusetzt? Das ist auch eine Frage, die ich glaube eben, die man sich, ne, dass das, dass die,
1: die sicherlich viele äh, Familien betrifft, dass man denkt, hm, was macht das jetzt langfristig? Und eigentlich haben wir es ganz gut gemeistert. Aber man weiß ja doch nie so genau. Und das kann ich auch ne, selber, auch als Mutter sehr gut nachvollziehen. Ich glaube aber in dieser, ne, in dieser Aussage, meine Töchter haben das gut gemeistert, steckt irgendwie eine Riesen, eine ganz wichtige Erkenntnis auch, dass diese, dass diese Zeit eben auch einen Gewinn gebracht haben kann. Und ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, jetzt auch leider noch ohne, dass wir die harten Daten vorliegen haben, es gibt Studien, die untersuchen das, dass das für zum Beispiel eine Geschwisterbeziehung, so ein intensives Aufeinandersein, auch auch ganz viele Vorteile bringen kann. Also, dass die ne, da in einer Form zusammenwachsen, wo vielleicht sonst auch ähm, ne, jeder so seinen Freundeskreis hat, gerade wenn es eine unterschiedliche Altersgruppe ist, wohingegen man jetzt in der Corona-Zeit auf einmal aufeinander angewiesen war und vielleicht viel mehr miteinander gespielt hat und da auch ne, Seiten an dem Geschwisterchen entdeckt hat, die man vielleicht vorher eher nur nervt ich fand oder sich nie die Mühe gemacht hat, zu entdecken. Also ich ne, könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich auch irgendwie ne, was ist, was wir aus dieser Corona-Zeit mitnehmen können als Familie, dass ähm, Geschwister da äh, zusammengewachsen sind. Und ganz klar verstehe ich aber auch diesen zweiten Punkt. Ähm, ne, jetzt haben wir das geschafft, äh, es ist ja aber immer noch nicht ganz weg, es kommt vielleicht auch wieder. So diese Sorge, ähm, habe ich vielleicht auch als ne, Mutter oder Vater was übersehen. Ähm, da glaube ich, dass die meisten Eltern wirklich ein sehr, sehr gutes Gespür für ihre Kinder haben und mitbekommen, wenn es denen nicht gut geht. Und jedes Kind ist dann natürlich auch ganz anders, welche Signale es sendet. Die einen, die dann vielleicht irgendwie verstärkt über Bauchschmerzen berichten oder wenn eine bestimmte Entwicklungsschritte schon gemacht wurden, da wieder einen Schritt zurückgehen, vielleicht nachts öfter Albträume haben, doch nochmal zu Mama, Papa ins Bett wollen. Das können alles Anzeichen von einer Stressbelastung für das Kind sein. Die sind aber sehr, sehr unterschiedlich für Kinder. Also deshalb kann man da jetzt schlecht eine generelle ne, ähm, einen, einen Warnsignal sagen, worauf man achten kann. Ähm, ich denke, es ist aber wichtig, dass man eben gerade, weil es ja noch nicht vorbei ist und uns noch eine ganze Weile begleiten wird, dass es da wichtig ist, im Kontakt zu bleiben, aufmerksam zu sein auf die Signale, die unterschiedlichen des Kindes. Und da sind ja auch Geschwisterkinder ganz unterschiedlich. Den einen oder anderen mag das mehr oder weniger belasten, dass man das einfach im Blick behält und, und rechtzeitig dann frühzeitig auch aufs kind zugeht, mit ihm spricht, bestimmte Dinge auch immer mal wieder thematisiert und, und ne, abklopft, wie, wie es ihm geht und dass man das dann aber auch rechtzeitig merkt und entsprechend dann natürlich äh, na, mit dem Kind in, in Kontakt geht und äh, gegebenenfalls auch dann Hilfe in Anspruch nimmt, wenn das notwendig wird.
0: Gibt es Paare, wo der eine ganz glücklich ist in der Paarbeziehung und der andere total unzufrieden und er lässt es den anderen nicht spüren, beziehungsweise der andere merkt es nicht. Was passiert mit solchen Paaren? Ähm,
1: also ganz wichtig ist natürlich, wenn da ein Ungleichgewicht herrscht, dass derjenige, der unzufrieden ist, das mal anspricht. Weil das ist ja kein gutes Zeichen. Also es kann natürlich durchaus sein, dass man in der Partnerschaft so nebeneinander herliebt, denkt, alles ist so, ne, so wie es immer war, läuft doch gut. Wenn da aber ein Partner unzufrieden ist mit dieser Situation und der andere das gar nicht merkt, ist das natürlich immer eine Gefahr, dass man sich noch weiter auseinanderlebt und das dann vielleicht tatsächlich zu einer Trennung kommt, die man vermeiden könnte, wenn man über solche Themen oder Dinge, die einen stören oder Sachen, ne, die, die dazu führen, dass man unzufrieden ist, miteinander spricht. Also da wäre es vor allem wichtig, dass der Unzufriedene mal ein Signal sendet an denjenigen, der das gerade nicht mitbekommt, dass, dass man da ins Gespräch kommt und schaut, was, was ist da gerade, was ist da los in unserer Partnerschaft, was das da schiefläuft und zu diesem Ungleichgewicht führt.
0: Das wäre sicherlich sehr wichtig. Mhm. Dann haben wir eine Frage. Ähm, Paartherapie bringt doch eigentlich nichts. Sie kann doch die Menschen im Wesen nicht ändern. Und wenn sie sozusagen miteinander unzufrieden sind, was soll dann noch eine Therapie richten? Also ganz so pessimistisch würde ich das nicht sehen und zum Glück zeigen da
1: auch ne, die, die empirischen Daten, dass Paartherapie in, also meistens können wir so in 50 Prozent der Fällen können wir helfen. Also können wir, können wir dem Paar helfen, dass es ihnen danach besser geht? Das bedeutet nicht immer, dass das Paar dann auch glücklich zusammenbleibt. Also unter Umständen ist eine, 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 eine Lösung, dass sich das Paar tatsächlich trennt. Aber Paartherapie kann zum Beispiel dabei helfen, dass das in einer konstruktiven Art und Weise passiert, wo auch Kinder, die involviert sind, dann weniger drunter leiden etc. Und wir können auch tatsächlich vielen Paaren, helfen, bestimmte Interaktionsmuster zum Beispiel zu verändern. Ja, man kann den Menschen nicht grundsätzlich verändern. Das wollen wir auch nicht. Aber es hilft ja manchmal schon irgendwie, bestimmtes Verständnis für den Partner zu gewinnen, was alleine so in Gesprächen nicht möglich ist, wo es hilft, wenn ein Dritter oder eine Dritte so mediiert oder einem bestimmte Erkenntnisse äh, ne, ermöglicht, wenn man bestimmte Muster aufbricht, wenn man vielleicht auch Akzeptanz stärkt, ähm, eine bestimmte Dinge besser versteht und dadurch akzeptieren kann, auch wenn man sie gar nicht verändert. Das bedingt oder das ändert schon auch was im Paar und löst eine ganze Menge aus. Und solche Dinge kann Paartherapie Paar leisten. Also deshalb ähm, würde ich diese Aussage ähm,
0: ich, so ähm, nicht, ganz, nicht ganz so kritisch sehen. Mhm. Und die letzte Frage? Sie haben in Ihrem Podcast ähm, von einer Art Regeln gesprochen, die man miteinander aushandeln kann, äh, wie man sich verhält. Es gibt äh, gab Ratschläge zu Aufmerksamkeiten, die man einander schenken kann. Mhm. Äh, es ging um Respekt. Was passiert aber, wenn diese Regeln von jedem anders interpretiert werden und die mhm. Vorstellung von Respekt eine unterschiedliche Vorstellung bei beiden ist?
1: Auch das ist wieder ein, ein, eben ein ganz wichtiges Thema, was man zum, oder was manchmal eben in Paartherapien auch ganz deutlich wird, dass, dass solche Werte oder so Vorstellungen, was ist Respekt, was ist Wertschätzung dem Partner gegenüber ganz unterschiedlich aussieht. Und das ist eben wichtig, dass man das als Paar auch aushandelt. Also, dass beide Partner da transparent auch ne, zu Wort kommen und ähm, gemeinsam aufeinander zugehen, um da ein gemeinsames Paarverständnis zu entwickeln. Wie wollen wir wertschätzend miteinander umgehen? Was bedeutet uns das? und ähm, das ist ein, manchmal eben ein, auch schon ein sehr komplizierter Prozess.
0: Ich führe eine Fernbeziehung und war durch die Quarantäne jetzt länger von meinem Freund getrennt. Was gibt es da für Erfahrungswerte? Was ist für eine Beziehung die richtige Mischung von Distanz und Nähe?
1: Das ist eine Frage, die natürlich auch sehr schwierig ne, generell zu beantworten ist, weil dieses Empfinden oder das Bedürfnis nach Distanz und Nähe, was ganz, ganz individuelles ist, ist, das heißt, das ähm, muss auch so ein bisschen jedes Paar für sich selbst aushandeln und wenn man aber merkt, dass eben die Fernbeziehung, äh, ne, dass man da so von, von eingespielten Mustern ähm, durch Corona jetzt eben abweichen musste und man so das Gefühl hat, oh, wir verlieren uns aus den Augen, ne, dass da ist es äh, sicherlich ein Mittel und ganz, ganz wichtig, dass man das nicht nur bespricht, sondern dann auch versucht, kreativ Möglichkeiten zu finden, dieser diesem, diesem Distanzempfinden irgendwie entgegenzuwirken. Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, dass unsere unsere Studie so leichte Hinweise darauf gegeben hat, dass tatsächlich eben digitaler Kontakt, auch bis zu einem gewissen Grad fehlenden On-Offline-Kontakt, also fehlenden persönlichen Kontakt irgendwie kompensieren kann. Und da kann es dann für Paare, die, die eben nicht die Möglichkeit haben, sich zu sehen, sowieso schon nicht durch die Fernbeziehung und jetzt nochmal mehr nicht durch Corona und die dadurch geltenden Einschränkungen, dass die vermehrt auf digitale Dinge umsteigen und dann vielleicht ganz kreativ gemeinsam Abendessen oder sich dort auch Routinen entwickeln, wo sich jeder was selber kocht, aber man sich dann vielleicht eben äh, gemeinsam hinsetzt, jeder mit seinem digitalen Gerät und man dann vielleicht trotzdem sich dabei sehen und austauschen kann, so man es vielleicht machen würde, wenn man persönlich äh, zusammen ist. Das kann nicht alles kompensieren, das ist, ähm, das ist ganz klar so, aber zumindest ist es doch eine Möglichkeit, irgendwie miteinander in
0: Kontakt zu bleiben. Und das kann eine Möglichkeit sein. Frau Professor Milek, ich glaube, uns würden noch tausend Fragen einfallen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass wir noch mal miteinander reden konnten und diese zumindest äh, beantworten mhm. konnten. Und ich glaube, jeder ist jetzt motiviert, rechtzeitig äh, jemanden wie Sie aufzusuchen, damit die Ehen und Familien nicht zerbrechen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, eben über dieses auch für mich sehr wichtige Thema hier äh, bei Ihnen zu sprechen. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, da war viel dabei, was man ab morgen gleich in die Tat umsetzen kann. Wenn ihr weitere Fragen, Anregungen habt, dann jederzeit bitte eine E-Mail oder auch eine Voicemail an podcast.tk.de. Tschüss. Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.